Idag så vill jag tala om vad är de goda nyheterna? Today I want to talk about what are the good news? Eller kärlekens språk. Or the, uh, the language of love. Har det hänt någon gång att du har hört någon har berättat? Has it happened to you that you heard somebody share? Om sin tro eller sina erfarenheter av Gud. About their faith or their experiences of God. Och du kan känna dig nästan lite obekväm. And you can actually feel a bit uncomfortable. Eller åtminstone känna när jag skulle nog sagt det lite annorlunda. Or feel that, oh, I think I would have said that a bit differently. Det har hänt mig. It has happened to me. Det händer även när jag pratar med min man. It can happen even when I talk to my own husband. För vi kommer inte bara från olika länder. It's not only that we come from different countries. Vi lärde känna Gud på väldigt olika sätt. We got to know God in different ways. Jag, näst, jag föddes in i kyrkan kan man säga. You can say that I, I was born in church. Min pappa var pastor. My dad was a pastor. Och det sägs att jag var inte gammal när jag ledde förskolor mina förskolevänner i kristna sånger utanför postkontoret. And it says that I, I didn't have many years when I was leading my preschool friends in worship outside the post office. Och jag, när jag var ung så brottade jag ibland och tyckte men jag vill också ha något fantastiskt att berätta om. And when I was young I sometimes was wrestling because I too wanted to have something amazing to share about. Och när människor pratar om sin första kärlek så har jag inte alltid kunnat relatera till det. And when people have talked about their first love, I couldn't always relate. Och det här har blivit påminnen om de sista veckorna igen. And I was reminded of this again these last couple of weeks. Och jag har fått ta in att jag älskar också Gud. But I had to take in that I too love God. Jag får inte förväxla förälskelse med kärlek. And I can't confuse the first love falling in love with the love itself han betyder så mycket he means so much och när vi sjöng den här sången om han hur han har varit trofast genom hela livet and when we sang the worship that he's been faithful så grät jag och fick gå ut och ladda med papper i had to go out and and, and cry and load up with paper men min man, han gick i söndagsskola. My husband went to Sunday school. Men han var en ung man när Gud dramatiskt bröt in och räddade hans liv och förvandlade det. But he was a young man when God in a dramatic way entered his life and transformed it. Så vi har olika berättelser att berätta. So we have different stories to tell. Här börjar de goda nyheterna om Jesus Kristus Guds son läser vi Markus 1 och 1. The beginning of the good news about Jesus the Messiah the son of God we can read in Mark chapter 1 verse 1. Vi ska stanna lite idag vad är de goda nyheterna? And we're going to stop a little to see what is the good news. Och jag tror att både du och jag ganska snabbt skulle kunna ge ett svar på det här. And I think that quite quickly both you and I could give an answer to this. Men det är inte säkert att vi skulle svara likadant. But I'm not sure that we would give the same answer. Och vi kanske inte ens skulle tänka på de sam- på samma bibelord och vilja citera. Maybe we wouldn't even think of the same bible verses to quote. 
Låt oss gå till Efesiebrevet kapitel 1. Let's go to Ephesians chapter 1. Några kanske skulle stanna till extra vid vers 5. Maybe some of you would stop at this verse 5. I kärlek har han förutbestämt oss till barnarskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Någon annan kanske skulle stanna till vid vers 7. Maybe some of us would stop in verse 7. I honom är vi friköpta genom hans blod och han har förlåtelse för våra synder. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Andra skulle stanna till vid vers 20 till 22. Maybe others would stop at verse 20 to 22. Men denna kraft verkade han i Kristus. När han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som, han, som kan nämnas, inte bara i denna tidsåldern utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen. According to the working of his mighty power which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places far above all principality and power might and dominion and every name that is named not only in this age but also in that which is to come and he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church. I början av 90-talet så gav Gary Chapman ut en bok. In the beginning of the 90s, uh, Gary Chapman released a book. Som heter Kärlekens fem språk. It is called uh, the, um, the, language, the Five Languages of Love. Och går ni äktenskapskursen här i kyrkan som jag varmt kan rekommendera. And if you take the marriage course that we have in this church and I can warmly recommend it. Så är en av tillfällena när man talar om detta. One of the meetings you talk about this. Kortfattat kan man säga att alla människor har ett eller flera kärleksspråk. And to shorten it up, to sum it up, we can say that all of us have one or more Uh, ways in which we communicate love. Och det kan vara komplimanger. It can be through compliments. Tid för varandra. Time for one another. Ta emot gåvor. To receive gifts. Göra varandra tjänster. May, uh, to do services for one another. Eller fysisk beröring. Or physical touch. Men problemet är att vi ofta när vi vill ge kärlek talar vårt eget språk. But the problem is that when we want to give love, we tend to communicate our own language of love. Istället för att lyssna in den vi vill visa kärlek, hur tar den bäst emot kärlek? Instead of tuning in to the person we want to show love, what kind of language of love that person speaks? Jag tänker på en vän som uppskattar så mycket att få en gåva. I'm thinking of a friend who really appreciates receiving gifts. 
Om jag på hennes födelsedag tycker jag men gåvor är inte så viktiga. But if I on her, in her birthday would think that ah oh, but gifts are not that important. Det är viktigare att vi är tillsammans. It's more important for us to be together. Så går jag ju miste om en chans att visa hennes kärlek på hennes språk. Then I lose out on my opportunity to show her love in her own language. Jag har också sett hos mina syskon barn och vänners barn. I can also see in in my niece and nieces and in my friends children att en del de tycker om att krypa upp i knät. That some of them they love to come close and sit on your lap. Nu var det ju typ 20 år sedan men maybe 20 years ago though but <laughs> och en del de kommer teckningar. And some of them would come with drawings och visa men så vill gärna inte sitta i knät but they did not want to sit in the lap but they wanted to show. Och min fråga är då idag. And my question today is kan det vara så att vi också måste anstränga oss lite? Could it be so that also we have to put in an effort? Lyssna och lära oss av varandra. To listen and learn from one another. För att kunna berätta de goda nyheterna om Guds stora kärlek. In order to share the good news of God's great love. För människor med olika bakgrund. For people with different backgrounds. Det kan vara att vi ser på synd och skam på olika sätt. Maybe we see we look at sin and shame in different ways. Beroende på vilka världsbilder vi har. Depending on what world views we have with us. När jag och min man gick flip. When me and my husband went uh, flip. And du säger en kurs för pastorer och ledare här i New Life. It's a course for pastors and leaders here in New Life. Då fick vi ta del av att en del delar upp världen i tre kulturer. Uh, we, we got to learn when we talked about how some people divide the world in three pieces, three ja. parts. Jag har förstått att det kanske är en, en förenklad bild. And I know and I've understood that this might be a simplified picture. Men den gav mig och Eugene mycket och hjälpte oss att förstå varandra bättre. But it gave me and Eugene a lot and it helped us to understand one another. Eh, och jag har eh, jag kommer bara gå igenom dem lite kort. And I will go through them shortly. De flesta länder har någon som dominerar men ofta en blandning av flera. Uh, most countries have a mix of all of these three parts but they will have one that is dominating. Den första skuld skuldfri kultur kan vi kalla det. And the first we can call it uh, guilt free or debt free culture. De flesta skuld skuldfri kulturer är individualistiska. Most guilt or innocence culture are individual. Vi mäter måttstocken rätt fel. We have our measuring pole where we measure right from wrong. Vi har lagar som bestämmer om du har gjort fel eller inte. We have our laws to show whether you did it wrong or not. Och människor känner mycket skuld för vad de har gjort eller inte gjort. And people feel a lot of shame for having for what they have done or maybe not have done. Kommunikationen ofta direkt. Communication is often direct och konfrontation är acceptabelt. And confrontation is okay. 
Och den här kulturen har ju varit dominant i Sverige i många år. And this is the culture that has been dominant here in Sweden for many years. Även om den andra kulturen är på väg att komma in och påverka mer och mer. Even if the other cultures also are coming in and, and, and having effect more and more. Den andra kulturen kan kallas för skam, ära, kultur. The other culture we can call shame and honor culture. Den är generellt kol- kollektivistisk. And generally it's, uh, it's a collectivistic uh, culture. Och problemet är inte om något är rätt eller fel. And it's not really about right or wrong. Utan om något är hedervärt eller ohederligt. It's about was it honorable or unworthy, unhonorable, dishonorable. Det är att förtjäna ära och inte och undvika skam. Most important is to get honor and to avoid shame. Och skam kommer från att man har misslyckats att uppfylla gruppens värderingar och förväntningar. Comes when you have failed to to live up to the group's expectations. Och kommunikationen ofta indirekt. Communication is often indirect. Kroppsspråket är minst lika viktigt. And body language is really important. Och sen har vi den tredje. And then we have the third. Rädsla, kraft, kulturen kan vi kalla den. We can call it fear and power culture. Den är också ofta kollektivistisk. And many times this is often a collectivistic culture. Människor är rädda för onda andar. People are afraid of evil spirits. Förbannelse och förfäder. Curses or ancestors. Och det är viktigt att manipulera andarna så att de agerar till din fördel. So you have to manipulate the spirits for them to act in your behalf. Om vi läser från första Mosebok 3. And if we read in Genesis uh, chapter 1. No, 3, sorry. Från vers 8 till 10. So Genesis uh, chapter 3 verse 8 to 10. Så kan vi se att alla de här känslorna. We can see all these different emotions av skuld, skam och rädsla. Shame, guilt, Uh, fear är en följd av syndafallet. It's it it's it's a part of uh, vad heter det? It's a consequence of the fall. Vid kvällsprisen hörde det Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: "Var är du?" Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called the man, where are you? He answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked so I hid. Så vad är då de goda nyheterna? Men vad, so what then is the good news? Vi skulle kunna säga att de goda nyheterna är och framförallt kanske om du lever uppvuxen i en skuld eh, skuldfri kultur. 
So we could say that the good news are, and this is especially for you maybe who, who grew up in a guilt-free innocence culture. Att Gud sände sin son för att leva det liv du inte kunde leva. That God sent his son to live the life that you couldn't live. Han dog döden och för, som vi förtjänar och betalade straffet för oss. He died the death that we deserved and he took the punishment for us. Och därför behöver inte vi gå under utan vi får evigt liv. So now it's not us that has to perish but we can have eternal life. Vår skuld tas bort av hans död och uppståndelse och vi blir skuldfria och rättfärdiga. Our death our guilt is removed and we are death free through his death and resurrection. Och vi hittar många ställen i Bibeln där vi där det talas om att vi är friköpta att han har sett oss fria från den dom som borde varit våran. And we can read in many places that we have been set free purchased uh, for from the punishment that should have been ours. Och vi har berättelsen när man har kommit på kvinnan med äktenskapsbrott. We also have the story when uh, when they find out that a woman has uh, has been in adultery has done adultery. Och man tar henne till Jesus. And they bring her to Jesus. Och förväntar att han ska döma henne enligt lagen. And they expect Jesus to judge her condemn her according to the law. Men hur han visar henne nåd. But he shows her mercy. Och säger du som är utan synd kasta första stenen. And he tells the crowd that you who are without sin should throw the first stone. I Sverige så har vi haft syndakataloger. Before here in Sweden we have the catalog of sin. Vad som var rätt och fel. Which showed what is right and what is wrong. Och många av oss har brottats med att man har gjort fel. And many of us struggle with the awareness that I've done wrong. Och när det har varit väckelse i Sverige här för <laughs> i alla fall när man tänker man hör berättelserna för lite längre sen. And before when you hear the stories about um, revival så talar man mycket om syndanöd. And then they talk about uh, the distress of sin or man visste vad som var rätt och fel och nu var man i nöd och behöver frälsning och nåd. You knew what was right and wrong and you were in distress and need of sin in the sin. Men man skulle också kunna säga att de goda nyheterna är but you could also say that the good news det finns en fader i himlen there is a father in heaven som genom Jesus Kristus har berätt en hedersplats för oss i hans rike. That through uh, there is a father in heaven that through Jesus Christ has prepared a place of honor in heaven. Liksom fadern välkomnade den förlorade sonen tillbaka. Like the father who welcomed the prodigal son back to himself. Inte som en slav utan no. som en son. Not as a slave, but as a son. Och han ställde till med fest för att hedra honom inför alla omkring. And he threw a party to honor him before everyone. Så förbereder vår far i himlen en fest för oss. And so our father is preparing a feast in the heavens, heavenlies, för oss. Alla hans barn och arvingar kommer hem. 
when all his children and heirs will come home. En del av er, some of you, har fått uppleva, have experienced, hur familjen eller vänner, how family or friends, kanske tog avstånd när ni kom till tro, maybe rejected you when you came to faith, men i församlingen i life group. Men, but in your church or in your life group, så har ni fått din nya familj. You got your new family. Och där har ni också kanske stöd och kraft att stå ut med att få kanske höra att man är till skam för sin familj. And there maybe you got the strength and the stability to endure the fact that maybe you're ashamed to your, to your family. För i Gud så är du upprättad. Because in God you are restored. Och i alla evangelier and in all through the gospel så ser vi hur Jesus visade sin kraft och auktoritet över naturen. We see how Jesus displays his power and authority over nature. Det onda, sjukdom och förbannelser. How the bad, evil, sickness and curses. Och du kan ge din trohet till Guds son. And you can give your faith, your, your, your faithfulness to the son of God. Som går på vatten. Who walks on water. Som uppväcker det döda. Who raises the dead. Som stilla stormar. Who, who quiets the storm. Och bryter ner den ondes verk. And break down the works of the evil one. För min man som är uppväxen inom den här kulturen. For my husband who was raised in this culture så är det oerhört viktigt med Jesus som segerförsten. It's important to see God as the victor. Jag säger inte att det är antingen eller. I don't say that it is one way or the other. De goda nyheterna är allt det här. The good news is all of this together. Och ju mer vi lär känna honom And the more we get to know him, ju mer vi får ta del av vad det står i hans ord, the more we take part of and read his word, så är allt det här, then all of this, sant och vi får ta till oss det, is true and we can receive it and take it to us. Men det kan vara så, but it can be, att vi lättare, that it's easier for us, närmar oss Gud. Genom någon av de här perspektiven. That it's easier for us to close in to God through one of these perspectives. Så jag tror att vi behöver lyssna på varandra. So I think we need to listen to one another. Och försöka förstå vad en människa vi pratar med behöver först. So that we can understand what the person we're talking to needs first. Om någon brottas med syndanöd som man sa på min farmors tid kanske mer. Uh, like we said in, before in Sweden in the time of my father you said the need of, to be in the stress of sins. But when we talk about that så behöver man få höra att Jesu blod tvättar bort allt vad du har gjort. Then we need to hear that the blood of Jesus can wash everything away. Och att du får stå ren inför honom. And that you can stand up clean before him. 
Om någon brottas med skam och upplever sig ha förlorat sin heder. And if somebody is wrestling with shame, feeling as if he, they, they have lost honor. Så behöver de få höra att Gud redan har betalt priset. They need to hear that the price is already paid. Och du får bli adopterad in i Guds rike. And that you can be adopted into the kingdom of God. Och du får ära tillbaka som son och dotter i hans rike. And honor will be restored to you as a son and a daughter in his kingdom. Och om någon upplever rädsla and if anyone is afraid och fångenskap på något sätt or captive in some kind of way så behöver de få höra att Jesus är segerförsten. They need to hear that Jesus is the one who conquered all. Så man makt och kan förvandla livet. And he has the power and authority to transform lives. Jag är uppvuxen som jag sa i en skuld skuldfri kultur. I grew up in a guilt and innocence free innocence culture. Och även om jag har bott sex år av mitt liv i Centralafrikanska republiken. And even though I grew up and lived six years of my life in the Central African Republic. Så är jag inte helt bekväm med tal om onda andar. I'm not completely comfortable when you speak about evil spirits. Men det får inte hindra mig. But that can't stop me från att dela evangeliet. From sharing the gospel. Jag tänker på för två tre år sedan. I'm reminded of two three years ago. Så ringer en som var med i vår lifegroup då. Uh, a friend who is in our life group calls. Om ber att vi ska be för en kvinna. And she asks us to pray for a woman. Som hon hade mött via sitt yrke. That she met in her workplace. Den här kvinnan hade inte sovit på ja, oöverskådlig tid, höll jag på att säga. Men har inte kunnat sova. This woman couldn't sleep for a very long time. För varje natt. Because every night. Så brottas hon med kampen. Hon upplever att det onda finns där. She struggles with evil. She experiences that evil is there. Och min vän fick berätta om Jesus. And my friend got to share with with her colleague about Jesus. Och de bad tillsammans. And they prayed together. Vi bad för henne och sen fick vi reda på. And we prayed for her and later we found out att natten efter that the night after när hon känner mörkret där. When she felt the darkness there. Och kampen. And the fight, the struggle. Så säger hon, jag är Kristus dotter. She speaks out, I'm the daughter of Christ. Och de lämnar. And it leaves. Och hon får sova lugnt för första gången. And she gets to sleep calmly, peacefully for the first time. Vi är en mångkulturell kyrka. We're a church with many cultures. Så låt våra erfarenheter och kulturer få berika varandra. Så låt våra different cultures enrich one another. Tillsammans kan vi ta in mer om vad Jesus har gjort på korset för oss. Together we can take in what Jesus has done as at the cross for us. Han tog straffet för vår synd och skuld så vi får gå fria. He took our punishment from sin and shame so that we could be free. Han upprättade oss till att få söners rätt. 
he restored us to have the right of sons. Vi får kalla Gud den allsmäktige för far. God Almighty is the one that we call father. Abba, pappa. Abba, father. Han är vår segerförste. He is our victor, our conqueror. Han har all makt och samma kraft som uppväxte Jesus från det döda. He has all power and authority. That same power that rose up Christ from the dead. Lever och verkar i oss. And that Christ used to rise up dead to life is the same power that is alive in us. Halleluja. Halleluja. Tillsammans together genom att lyssna och samtala med varandra. By listening in and speaking to one another kan vi lära oss att berätta de goda nyheterna. We can learn how to share the good news. Så att människor inte bara hör. Not in a way that people just hears it. Utan också förstår och kan ta det till sig. But also understands it and can take it to heart. Så varför inte ägna nästa life group? So why not commit your next life group? Och att dela med varandra. To share with one another hur er väg till tro såg ut. How your way or your path to faith looked. Låt oss inte vara rädda för att vi ser från olika utgångspunkt. Let us not be afraid that we are standing looking at different viewpoints. Och uttrycker oss på lite olika sätt. Or that we express ourselves in different ways. Gud är så mycket större. God is so much greater. Och jag tänkte den här morgonen när jag vaknade. And I thought this morning as I woke up. Att när vi när vi tänker oss liksom vad Jesus har gjort. When we think about what Jesus has done. Många av oss har vuxit upp med Jesus som vår bästa vän. Many of us grew up with Jesus as our best friend. Och vi vet att han öppnade vägen till Gud. And we know that he opened the way to God. Många har sen fått upplevt den heliga andes kraft i sitt liv. And many of us have experienced the power of the Holy Spirit in att our han, lives. Att han är vår hjälpare. That he is our helper. Att han gör ordet levande. That he makes the world word come alive. Oss. That he speaks to us. Och han pekar på Jesus. And he points at Jesus. Men i allt detta också. But in all this. Så öppnar Jesus vägen till Gud som far. Jesus opened the way to God as a father. Och många talar om att idag behövs det också en våg av där man får uppleva Gud som sin far. And many people talk about that today there are waves of the need of experiencing God as a father. Att jag får vara en dotter. That I can be a daughter. Och i allt det här så är det så tydligt. And in this it's become so obvious. Det är ingenting vi kan göra för att förtjäna detta. We can do nothing to deserve this. There is nothing we can do to deserve this. Vi kan bara ta emot. We can just receive it. Så finns du här som inte har tagit emot Jesus? So if you are here today and has not yet received Jesus. Så har du en möjlighet. This is your opportunity. Att idag få säga ja till Jesus. To today be able to say yes to Jesus. Och ta emot honom som din frälsare. To receive him as your savior. 
Att låta den heliga ande få fylla dig. To let the Holy Spirit fill you. Och att du får ropa Abba far. And that you can cry out Abba Father. Låt oss be. Let us pray. Herre, vi tackar dig för din oändliga nåd. Lord, we thank you for your great grace. Och din kärlek som är så stor. Your love that is so great. Tack att vi får komma till dig som vi är. Thank you that we can come to you as we are. Och ta emot din nåd och förlåtelse. To receive your grace, your forgiveness. Ta emot ditt välkomnande in i ditt rike. To receive your welcoming as we enter your kingdom. Och ta emot dig heliga ande. And to receive you holy spirit. Tack Gud. Thank you God. Och jag ber att du ska hjälpa oss. And I pray that you will help us. Att bli lite mer lyssnande. To be more to, to listen more. Och att kunna bli mer bekväma med att vi är olika. And to become more comfortable to the fact that we are all different. Och att det får blomma ännu mer ut ibland oss att vi är olika. And that it may bloom that we are different. It will bloom among us because of it. Och att vi får lära av varandra. And that we may learn from one another. Här vi vill vara de vi är skapade av dig. We want to be who we are Lord created by you. Men vi vill också gå ibland den but we also want to walk among den vägen här som kanske inte alltid är bekväm. And we want to walk along the road that is not always comfortable. Som går utanför vår komfortzon. That goes beyond our comfort zone. För att möta en annan människas behov. In order to meet another person's need. Tack Jesus. Thank you Jesus. Amen. Amen.